1: Der Hall hat dein Klonk etwas verzerrt, aber ich weiß, was du getan hast.
0: Vielen Dank. Ich habe versucht, ein, ein Holzgeräusch zu machen. Hat du hast quasi gut geklappt.
1: versucht zu klingen wie Holzbeinen auf Steinboden.
0: Ja, allerdings habe ich hier einen, naja, ich glaube, es ist eher ein Plastiktisch mit Holzfurnier und kein Stein.
1: Und du hast auch nicht deinen Kopf benutzt, sondern deine Hand. <lacht> Hallo Martin.
0: Hallo Sophia. Na, wie läuft's?
1: Fantastisch. Und bei dir?
0: Ja. Ich bin ein bisschen busy irgendwie diese Woche. Aber Diese äh, Woche ist der Witz des ja Ich habe gesagt, ich bin ein bisschen busy diese Woche. Das heißt nicht, dass ich andere Wochen nicht busy bin.
1: <lacht> ich glaube, ich glaub, du bist der busyste Mensch, den ich kenne.
0: Echt? Ja, ich das glaube kennst du schon. Nicht busy Menschen. Es gibt Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die sind busy. Ja, ja, ich. ja,
1: ja, ja, die sind von der Arbeit her busy. Aber Also du bist auch von der Arbeit her immer so busy, aber nenn mir ein du Wochenende, meinst, an dem du nichts busy. gemacht hast.
0: Ich glaube, ich habe vor, vor drei oder vier Wochen, habe ich mal ein Wochenende fast nichts gemacht. Ja, das fast nichts.
1: Ich will nicht fast nichts wissen. Ich möchte, wann war das letzte Wochenende, an dem du echt nicht das Haus verlassen hast?
0: Ach so, ja, das Haus nicht verlassen. Ich lade mir halt dann Leute ein.
1: Oder, oder auch keine, keine Online-Verabredungen, nichts.
0: Weiß ich nicht. Während Pandemie, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Schon ein bisschen her. Sophia, was machst mein, du denn heute? Mein
1: introvertiertes Herz könnte niemals. Wir fangen erstmal mit guten Neuigkeiten an, würde ich sagen. Yay! Denn wir haben neue Patronechen an Bord zu begrüßen.
0: Es sind ein paar dazugekommen.
1: Herzlich willkommen an Bord an ole.
0: Ole, 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 ole. Das hat er
1: bestimmt noch nie gehört.
0: Aber dafür Nein, das hat sind er, wir ja das da. Ist, <lacht> genau. Ah, es tut mir ein bisschen leid. Es ist ein bisschen, es ist ein bisschen Fremdscham, also das gesagt zu haben. Egal. Herzlich willkommen Ole. <lacht> Freuen uns, dass du, dass du dabei bist. Hoffentlich gehst du nicht gleich wieder nur wegen meinem schlechten. Witz. <lacht>
1: Die zweite, die wir begrüßen dürfen in unserer illustren Patronischen-Runde,
0: ist die liebe Stephanie.
1: <lacht> <lacht> Stephanie, war jemand so gut wie du.
0: Interessant. Wo kam das her? Weiß ich nicht. Das wurde gerade komponiert. Ja. Eigenkomposition. Okay. Ja. Sehr schön. Die dritte im Bunde ist...
1: Chiara, Anna. Hello. Das ist ein Doppelname, den ich tatsächlich noch nie gehört habe.
0: Chiara finde ja, ich auch spannend. Anna auch,
1: ja. Aber Chiara, Anna?
0: Kenne ich nur von einer Hamburger YouTuberin, glaube ich. Oder ist die auch aus Hamburg? Die war auf jeden Fall. Die waren bei den Rocket Beans. Was sind die Kiara. Rocket Beans? Die Rocket Beans, kurz gesagt, ist eine, ein Internetfernsehsender. Okay. Rock Beans TV. Und Ach, das gegründet? waren die hier mit
1: dem 24-Stunden-Stream oder so. Genau. Ja, guck. Genau. Guck.
0: Das ist das Einzige, wo ich eine Chiara herkenne. Ist auf jeden Fall ein cooler Name. Warum gibt es den eigentlich so selten? Weiß ich nicht.
1: Aber jetzt okay. gibt es eine mehr. Auf jeden Fall in der Patronnösschen-Runde. Neue Patronischen, wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid.
0: Yay. So, aber wollen wir kurz nochmal über den Elefanten in so sprechen?
1: In deinem Zimmer oder in meinem Zimmer?
0: Nee, in unserer beiden Zimmer. Ah, Weil wir ja gerade in in zwei verschiedenen
1: Zimmern sitzen.
0: Äh, Nee, nicht essen. In Münster. Sorry. Nicht essen. How dare you.
1: Ja, krass. Wir haben gerade eine Umfrage gemacht. Also wir wir nehmen diese Folge genau eine Woche vor Erscheinen der nächsten Folge auf. Und wir haben gerade auf Instagram gefragt, wer von euch nach Münster und äh, nach Frankfurt, beziehungsweise oder nach Frankfurt, zu den Live-Terminen kommt, die wir im September geplant haben. Und irgendwie in den ersten zehn Minuten war schon irgendwie viel mehr, als wir dachten, das Gesamt überhaupt kommen wollen.
0: <lacht>
1: Deshalb mega gut, dass ihr geschrieben habt. Wir hätten sonst eine viel kleinere Location ausgesucht.
0: Und dann hätten wir euch stapeln müssen, das wäre schlecht.
1: <lacht> Jetzt haben wir, glaube ich, schon mal eine ganz gute Hausnummer und können jetzt eine Location aussuchen und alle weiteren Infos, die werden wir euch natürlich zukommen lassen.
0: Heute geht es um das Kapitel Veritaserum. Serum.
1: Okay, das war eine Aussprache, die man aussprechen kann, ja? Hm?
0: Wie würdest du es denn aussprechen?
1: Äh, auf alle Arten, nur nicht so.
0: Verita, oh, wie Fachita.
1: Oh, ich habe Ich habe schon drei Tage nichts richtiges gegessen, weil ich nicht einkaufen gehen möchte. Ich überlebe schon drei Tage irgendwie mit mit Tütennudeln
0: <lacht> und Tütensuppen. Das ist super. Das ist richtig traurig. Das habe ich auch lange nicht mehr gehört. Das habe ich auch lange nicht mehr gehört. Das finde ich so, das finde ich schön. Das erinnert mich an Studentenzeiten.
1: Ja. Ich glaub, also ich glaube, als, als Studentin habe ich mich gesünder ernährt. ernährt als in den letzten <lacht> drei Tagen. Weißt du, was mich gerade richtig fertig macht? Der
0: Heuschnupfen. Ach, ist wieder Heuschnupfenzeit.
1: Aber wie? Es also ist richtig richtig krass. Ich, also als wäre ich als wäre ich krank. Also als hätte ich einfach permanent wochenlang Fieber, Schnupfen, alles ay. Ist richtig geil. Ah, okay. Aber äh, genug von meinem Leid. Kommen wir äh, zu Harrys Leid. Zu Harrys Leid. Ja. Ich wollte eigentlich, wir sind das letzte Mal relativ abrupt. <lacht> Ist auch geil. Ich glaube, wir haben, wir haben eine Stunde 15 aufgenommen und am Ende waren 55 Minuten die Folge. Das heißt, wir haben voll gehetzt. Aber ich glaube, Johannes hat einfach 15 Minuten M rausgeschnitten.
0: Ja, oder halt irgendwie, ich gehe mal ganz kurz um die Ecke noch mal, lass mal Taxameter laufen. <lacht> richtig,
1: richtig schlecht. Aber was ich eigentlich, also wir haben es das letzte Mal vertagt, ich wollte noch mal über die Verbindung von Phönix zum Totenreich sprechen. Mhm. Weil ich finde es immer noch nicht selbstverständlich, dass bei Priori Incantatem Irgendwelche Echos von Seelen, die sich im Jenseits befinden, aus dem Zauberstab kommen. Ja. Ist das eine Verbindung, die Phönixe zum Totenreich haben? Ist es eine Verbindung, die Forks zum Totenreich hat? Kann Forks selber auch Verbindung zu dem Totenreich haben? aufnehmen? Oder war das...
0: Ich glaube, es hat nichts mit Forks und dem Totenreich zu tun, sondern ich würde es tatsächlich so sehen, dass die beiden Zauberstäbe miteinander eine Verbindung geschaffen haben, die dann den Phönix zum Singen brachte und dann kam priori Incantatem, nämlich die letzten Zauber wurden quasi umgekehrt. Aber ich glaube, das eine hat mit dem anderen, also ich glaube nicht, dass Phönixe etwas... Phönixes?
1: Phönixi. Phönixen.
0: Phönixi. Phönixumsus. Dass die etwas mit dem Tod zu tun haben. Ah. Mhm.
1: Das heißt jetzt Phönixerinnen.
0: Also, sorry, dass ich da jetzt nicht nicht so. Also, ansonsten hätte man ja geradezu ins Religiöse gehen können. Muss man jetzt Phönixe anbieten, äh, damit sie. Botschaften ins Totenreich überbringen.
1: Das ist ja der Titel des nächsten Buchs. Äh, Harry Potter und der Orden des Phönix. Das äh, geht gar nicht um, um eine Untergrundbewegung, die Voldemort bekämpfen möchte, sondern es ist ein Kult, die äh, Fox anbeten.
0: Wird <lacht> es auch ein bisschen schade, dass einfach Fox der einzige Phönix ist.
1: Ja, von dem wir erfahren.
0: Also ich hoffe mal, dass es mindestens noch einen gibt.
1: Das, das wäre jetzt meine Frage, weil theoretisch Kann es ja auch einen Phönix geben, der immer und, also, gab es mehr als einen Phönix? Ist ist Fox der einzige Phönix, der jemals existiert hat?
0: Nein, das glaube ich nicht. Nein? Das, nein.
1: Ist der Phönix also von einem anderen Phönix ausgebrütet worden?
0: Ja, wahrscheinlich. Vielleicht haben die auch einfach auch eine gewisse Lebensspanne, so wie Katzen. Weißt du, die haben sieben Leben. Phönix haben dann 37 Sch- Neuschlüpfversuche. Oder sind ja nicht mal. Ges- die schlüpfen ja nicht mal, die gehen ja kommen ja nur so aus okay, der Abschluss. Okay, das raus.
1: heißt also, er hat eine begrenzte äh, Respawn-Rate.
0: Rate. Rate. Ja. Zum Beispiel.
1: Das fände ich ja doch recht traurig. Ich auch. Für Dumbledore der Strichliste?
0: Das finde ich ganz witzig, ja. Weil
1: stell dir mal vor, du, du gehst halt irgendwie davon aus, dass, dass dein. Tier, wenn es stirbt, sowieso wiedergeboren wird. Ach, Fox, ich sehe, du machst dich wieder auf den Sprung. Mach's gut, bis gleich. Ciao. Und dann stirbt der und dann wird er einfach nicht wiedergeboren. Weil er sein sein letztes Leben aufgebraucht hat. Das wäre schon ganz schön tragisch.
0: Ja, Ja, und Sterblichkeit ist immer wieder ein schönes, ein schöner Teil, um den man reden kann, aber irgendwie ist es natürlich auch immer so ein bisschen naja, sinnlos. ne?
1: Im Gegensatz zu unserem restlichen Podcast, der absolut Sinn ergibt.
0: Nee, das meine ich nicht. Ich möchte damit nur sagen, es ist halt so, da kommt man nicht zu einem Ende, finde ich.
1: Das Leben auch nicht. Ja, exakt.
0: Aber das ist halt irgendwie so, man, man kann das nicht greifen. Und am Ende ist es so ein Konstrukt, ja, was man nicht so richtig versteht von Unsterblichkeit redet. Also da gibt es zu viele Wenns und Variablen, die irgendwie komisch dann sind.
1: Ich habe Twilight-Memes für mich entdeckt. Eigentlich müsste ich jetzt Twilight gucken, aber es gibt es nicht mehr auf Prime oder Netflix. Das heißt, ich ich leide noch mehr als sonst. Mhm. Aber dafür habe ich auf Instagram entdeckt Twilight-Memes. Also Leute, die Fans sind von den Filmen, aber sich schon ein bisschen drüber lustig machen. Sophia. Und es ist einfach 10 von 10. Also ich muss im Moment Freude in den kleinen Dingen finden. Ich freue mich über jede Quelle des Glücks. Und äh, ich muss die Feste feiern, wie sie fallen.
0: Ich finde es das schön, dass wir einfach äh, zumindest auf dieser Uhr hier 14 Minuten schon äh, auf dem Tacho haben. Und wir es bisher nicht geschafft haben, über nur ein Wort in diesem Kapitel zu reden.
1: Du hast letzte Woche ein Spiel empfohlen. Martin, wie hieß das nochmal?
0: Ja, Duru.
1: Duru, genau. Ich möchte diese Woche eine Serie empfehlen. Kennst du den Film Eine Klasse für sich? A League of Their Own? Nee. Da geht es um amerikanische Frauen, die im Zweiten Weltkrieg die Baseballliga übernehmen. Weil quasi keine Männer ah, mehr ja. da sind. Und dieser Film wird jetzt quasi zur Serie oder wurde zur Serie gemacht. Und ich bin bei der ersten Staffel und das ist einfach richtig, richtig gut. Wir haben LGBTQ-Representation. Also ich habe es richtig gefeiert. Meine Empfehlung für heute. So, und jetzt, okay. jetzt würde ich dir gestatten, das Kapitel zu starten. Das Langsam. ist aber nett. Ja,
0: wenn du möchtest. Harry schlägt Bäuchlings mal wieder auf sein Gesicht das arme Gesicht.
1: Warum wieder? Ist er auf der Hinreise auch schon aufs Gesicht gefallen?
0: Hey, stimmt, also er, er ist nicht aufs Gesicht gefallen. Es waren nur die ganzen anderen Leute, die aufs Gesicht gefallen sind. Und die waren ja auch schon tot. Hä? Na, die ganzen Leute, die aus dem Zauberstab von Voldi rauskamen. Ach
1: so, ach so. Hey, kamen ja, genau. raus
0: und dann Bäm. Die Geister. Also, ja, mit dem ja, ja, Gesicht ja. und aufs Gesicht. Also ich persönlich glaube, ich bin in meinem Leben vielleicht ein oder zweimal auf mein Gesicht gefallen, aber Mm-mm. da war ich auch noch schon ein bisschen kleiner.
1: Ja, so geschickt wie du Pass- wäre ich gerne. Ja,
0: okay. Fällst du häufiger aber auf dein Gesicht?
1: Es kommt vor, Martin. Ich will ganz ehrlich sein, es kommt vor.
0: <lacht> ich dachte, das passiert nur Turnern, die sehr ungeschickt sind.
1: Nee, das passiert auch normalen Menschen, die sehr ungeschickt sind. Und okay, dass gut. Turner ungeschickt sind. Das ist ja, ein das... Oxymoron.
0: Ja, aber. Nee, ich habe tatsächlich, ich
1: bin einmal richtig, also habe ich meine Chefin dann auch beiseite genommen und gefragt, ob ich irgendwie in einer gefährlichen Beziehung wäre. Weil ich einfach die Treppe runtergefallen bin Ach. und zum Glück irgendwie mit meinem Auge einen Zentimeter die Türklinke
0: verfehlt habe. Ach du Scheiße. <lacht>
1: <lacht> Richtig drein. Ich hatte so ein <lacht> schlimmes blaues Auge.
0: Sophia, Sophia.
1: Richtig schlimm. Nee, passiert schon. Aber äh, ja, Harry schlägt hier Bäuchlings auf, zum Glück im Gras und nicht auf der Türklinke.
0: Ja, aber er hat die mit Augen, Augen.
1: Geschlossen, genau. genau und er rührt sich nicht. Nach dem Motto, wenn ich so tue, als würde es mich nicht geben, dann äh, kann auch nichts Schlimmes passieren. Ich stelle mich tot.
0: Ja, witzig, weil er halt auch neben dem Toten liegt. Aber ja, witzig, lass mich tot. <lacht> nee, aber also ich finde generell finde ich diesen Anfang. Also wir befinden uns jetzt hier in einer Beschreibephase, wo jetzt nochmal ausführlich äh, die Gefühlslage von Harry ähm, dramatisiert, nicht dramatisiert, beschrieben wird. Dramatisiert äh, ist es, glaube ich, nicht, wenn man gerade dem schlimmsten Menschen der Welt entkommen ist. Ja. Und jetzt ist er hier auf dem auf diesem außerhalb des Trimagischen Spielfelds mhm. Aber die Leute kommen zu ihm gerannt und nicht zu Cedric Zumindest, also versuchen sie ihn irgendwie jetzt hochzuziehen und sagen Hier Harry Warte, Herr B,
1: Sie kommen zu ihm und nicht zu Cedric Sie sehen ja, dass
0: Denkst du, man sieht, dass Cedric tot ist? Ich habe das so gelesen, natürlich ist es aus Harrys Sicht in einer gewissen Weise geschrieben und dementsprechend kann man hier nicht genau wissen, ob vielleicht doch Leute vorher auch auf Cedric irgendwie mit Cedric interagiert haben. Aber ich habe das Gefühl, es ist schon sehr viel Harry-lastig und Cedric ist so Beiwerk.
1: Ja, wir müssen auch dazu sagen, hier am Anfang des Kapitels ist Harry der Ohnmacht, glaube ich, sehr nah. Also er er hat immer mal wieder das Gefühl, gleich... Gleich sagt er weg, gleich verliert er das Bewusstsein. Deshalb ist, glaube ich, der Anfang dieses Kapitels das nächste. So nah kommen wir an einen, wie heißt es, unreliable narrator, unzuverlässigen mhm. Erzähler. Quasi aus der Sicht einer Person geschrieben, von der man denkt, aha, das wird dann wohl auch so sein. Und am Ende stellt sich raus, Plot Twist, das ist alles gar nicht so passiert, sondern das ist der verklärte Blick dieser Person. Und ich glaube, näher kommen wir in den Büchern nicht als hier am Anfang. Und wir sehen alles so ein bisschen durch durch den Nebel von Harrys Hirn. Und deshalb weiß ich nicht, inwiefern da Harry zu... Weil es klingt, als würde er in Stille landen. Und ein paar Augenblicke später geht dann eine Springflut aus ohrenbetäubendem Lärm los. Mhm. Und ich nehme an, dass der Lärm schon viel früher angefangen hat. aber dass er, er es halt nicht gehört hat. Genau. Und genau so ist das, glaube ich, auch mit Cedric. Und Cedrics Name und Harrys Name und was nehme ich da war und was nehme ich da nicht war. Da würde ich jetzt nicht so viel drauf geben. Ich glaube, es ist schon relativ klar auf den ersten Blick, ja, da ist was nicht in Ordnung. Weil wir hören Stimmen, Fußgetrappel und Schreie. Warum sollten die Leute schreien, wenn nicht offensichtlich jemand.
0: Ja, Schreien sind schon eher negativ, ne? Also man kann ja auch irgendjemanden. Man kann auch
1: rufen, aber Schreie sind für mich sehr ja. klar.
0: Ja, aber schreibt man nicht auch so. Ah, da sind sie! Ne? Also ich finde, jetzt bisher ist es noch, also vielleicht war es so ein bisschen zu lang. Man hat zu lange nichts mehr aus dem Labyrinth gehört. Das muss ja auch eine ganze Weile gedauert haben dabei.
1: Ja, was Wolverine. meinst du, wie lange das gedauert hat? Eine Stunde? Zwei?
0: Nee, eher weniger fast. Ich hätte eher so gesagt, mit einer Dreiviertelstunde oder so. Haller okay, höchstens. Dreiviertelstunde, Stunde. Ja gut, je nachdem, wie lange Voldy auf seine Leute warten musste, aber...
1: Was ist in Hogwarts passiert, während
0: naja, diese gut, Dreiviertelstunde kann ja da nicht, Das ist halt die Frage. Man weiß ja nicht, also es guckt ja keiner durch die Hecke. Kann ja einfach auch sein, dass die alle sehr, sehr langsame Champions haben.
1: Naja, aber... Die patrouillieren doch die ganze Zeit außen rum. Ja. Und du kannst mir doch nicht erzählen, also das ist, die müssen doch irgendeine Art der Übertragung haben. Da haben wir doch schon für, für die früheren Aufgaben drüber geredet. Die gucken doch jetzt nicht nur drei Stunden den Busch an. Und wenn sie drei Stunden nur den Busch angucken, dann haben die garantiert irgendwelche alternativen Unterhaltungsmethoden sich ausgedacht. Das heißt, vielleicht jongliert Dumbledore da die ganze Zeit auf dem Einrad.
0: Ja, das, das kann mit ich mir ja vorstellen.
1: Und jetzt ja. ist die Frage, gab es ein Überbrückungsprogramm zwischen Harry ist weg und Harry taucht wieder auf? Oder ist da einfach die blanke Panik ausgebrochen, weil Harry ist verschwunden, holy shit, was jetzt?
0: Ich glaube, die wissen das nicht. Ich glaube, die wissen das nicht.
1: Und was hat Dumbledore die Dreiviertelstunde lang gemacht? Hat er versucht, Harry zu finden?
0: Ach so, nee, ich glaube, der weiß das auch nicht. Glaub, du kannst mir doch nicht hier.
1: erzählen, dass die... Einfach die, dass die vier Leute, das ist doch ein, ein Unterhaltungsevent. Die haben doch nicht vier Leute da reingeschickt, um dann.
0: Aber ich glaube tatsächlich, warten, dass es so ist, wer am
1: Ende wieder rauskommt.
0: Ja, aber das ist, ich glaube, das ist eher so, so ein, also natürlich ist es so das Hauptevent, aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob du schon mal äh, jemandem beim Marathon oder irgendwie als also angefeuert hast an einer Strecke.
1: Ja, aber Da, da passiert du ja, ja auch, auch mega die... lange nichts. Ja, aber du siehst ja dann irgendwann, dass die Leute kommen und du siehst ja, wenn Leute in genau. ja, Genau. Aber du guckst ja nicht einfach eine Hecke an und siehst nicht, wenn einer vorbeiläuft. Ja, doch. Nein. Also
0: ich glaube schon, dass das so ist. Also ich glaube also jetzt zum Beispiel ne, irgendwie Rallye. Rallyefahrer oder Leute, die irgendwie eine Rallye betrachten, die stellen sich da teilweise stundenlang hin, dann kommt da ein Auto rum und dann warten sie halt wieder eine halbe Stunde. Dann fragst, fragst du ja auch nicht, was machen die in der halben Stunde? Sondern dann ist das halt... Doch, ich frage mich das. Zeit, dir die warten.
1: Ja, ja ich okay, verstehe das fragst
0: nicht. du dich, aber das ist trotzdem für die halt, die unterhalten sich dann oder machen irgendwas anderes, schauen auf ihren magischen Handys rum, lesen ein Buch.
1: Okay, also es gibt keine Elektronik in Hogwarts. Das heißt, die hunderte von Schülern, die da jetzt übrig sind, die sitzen auf den Rängen und haben sich was zu lesen mitgebracht?
0: Ja. Überleg dir mal, was haben Leute vor elektronischen Medien gemacht? Die haben gequatscht. Was denkst du, warum so viele Gerüchte früher entstanden sind? Die brauchten halt was zu erzählen. Hm. Die werden schon irgendwie... Also natürlich, es kann schon sein, dass da mal eine Band gespielt hat oder es kann sein, dass Dumbledore äh, zusammen... (muss) Sorry, (muss) ja. Genau dass Dumbledore zusammen mit so einem einradfahrenden, jonglierenden Bären aufgetreten ist. Das geht schon.
1: Vielleicht haben die Karaoke-Party geschmissen.
0: Ja, ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass es doch am Anfang eher ruhig war und keiner wirklich Harry beachtet hat, weil alle irgendwie gerade fokussiert waren auf Hagrid, wie er Feuer schluckt.
1: Oder auf McGonagall, die gerade Unbreak My Heart singt. Auch das? Unbreak my heart
0: das fände ja ich aber witziger, wenn Snape das singt.
1: Kannst du das mal vormachen? Wie würde Snape das singen?
0: Nein. Oh, komm
1: schon. Nein. Komm schon, Martin.
0: Ich werde das jetzt nicht tun.
1: <lacht> Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Okay, also Snape hat gerade eine herzzerreißende Version von Tony Braxton's Hit zum Besten gegeben.
0: Mhm. Und dann sehen sie plopp rechts neben ihnen. Oh, da ist ja irgendwie jemand gelandet gerade. Ah, zwei und das Personen das ist der sogar. Grund,
1: warum Snape Harry nicht leiden kann, weil er ihm immer die Show stiehlt.
0: Ja, das ist wohl wahr. Der hat aber auch echt ein schlechtes Timing. Ja. Jetzt rennen sie hin und das Erste, was Harry sieht, neben also, ja, doch, das Erste, was er sieht, ist, jemand dreht ihn um und er blickt in Albus' Augen und hinter ihm der Sternenhimmel. Also ist schon ein bisschen, wenn das jemand anderes gemacht hätte. Auf jeden Fall.
1: Ja, wenn es Draco gewesen wäre, äh, wäre die Szene anders verlaufen. Aber ich bin mir sicher, dass Draco auch keine Fingernägel mehr hat nach der ganzen Aktion hier.
0: Ich muss mich gerade wieder mit Schrecken daran erinnern, dass ich diese Liebes-Fanfiction gelesen habe. Vorgelesen, laut.
1: Ich möchte darauf hinweisen, dass wir noch eine von ChatGPT geschriebene Fanfiction haben, eine Drury-Fanfiction, die dir noch bevorsteht für eine besondere Nein. Folge. Nein!
0: Doch, doch. Okay.
1: Praktischerweise ist Harry jetzt also zurückgekehrt, aber nicht dahin, wo er weggebeamt ist, sondern er ist jetzt an den Rand des Irrgartens praktischerweise befördert und die Logistik dieses Portschlüssels, das ist mir noch nicht ganz klar. Geht ein Portschlüssel nee. immer in beide Richtungen?
0: Vielleicht hat er sich die Welt in der Zeit so viel weiter gedreht.
1: Ach, Achtung, was erzählst du jetzt wieder für eine Scheiße?
0: Naja, dass er sich quasi auf einer anderen Stelle auf der Erdkugel... Also das war vorher die Stelle, wo er war. Ach so,
1: okay. Okay, jetzt habe ich verstanden. Weißt du? Das ist tatsächlich gar nicht so dumm. Das ist klüger, als dass ich dachte, was du mir jetzt erzählst.
0: Dankeschön. allerdings, wenn wir dann darüber nachdenken, dass es natürlich im Universum dann auch, also dass er dann quasi ins Universum eigentlich geschleudert hätte werden müssen, weil natürlich die Erde sich weiter, nicht nur weiter dreht, sondern auch weiter fliegt. Naja, egal.
1: Naja, man kann ja davon ausgehen, dass das in der Berechnung des Portschlüsselreisens beachtet ist, aber dass es vielleicht keine so eine exakte Angelegenheit ist, wie man vielleicht hoffen würde. Aber, also, ja. meine Frage ist immer noch: Woher wusste Lilly, dass der wieder zurückgeht nach Hogwarts? Oder war der Plan, dass Voldemort mit seinen Todessern direkt diesen Portschlüssel erwischt und dann ein, einmarschiert nach Hogwarts?
0: Warum wusste Lilly, dass es einen Portschlüssel gibt?
1: Na, weil die das beobachtet hat. Pass Wie was soll auf. sie
0: das beobachtet haben?
1: Von oben. Aus dem Himmel.
0: Mhm. Ja. Okay.
1: Woher sonst sollten die jetzt auch wissen, dass sie stolz sind Fragen auf Harry?
0: Ja, auch das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Egal. Gehen wir mal weiter. Harry sagt jetzt die entscheidenden Worte zu...
1: Aber dann dürfte das doch für dich auch keinen Sinn machen, dass die Seelen, die Echos von den Seelen da jetzt wieder... Dann dürfte ja dieses ganze Buch für dich und das Alu funktioniert, funktioniert, dürfte für dich auch keinen Sinn machen. Was kommst du jetzt um bisschen, die Ecke ja. mit, mit Diskussion über, über Religion?
0: Es hat doch überhaupt nichts erstmal mit Religion zu tun. Du also natürlich hat kr- alles mit Religion zu tun. Aber ja, ich. Aber du kritisierst Himmel. doch jetzt,
1: dass dieses, das, dass James und Lily, wie sollen die gesehen haben, was Harry macht? Weil die sind tot und wenn man tot ist, dann kann man nicht sehen, was die Lebenden machen. Das war doch deine Aussage, ja. oder? Ja. Ja, aber dann macht es doch genauso viel Sinn, dass die da jetzt aus dem Zauberstab gekommen sind. Wo ist der Unterschied?
0: Ich glaube ja, das sind Trugbilder gewesen und das sind gar nicht die, also die Personen selbst gewesen, beziehungsweise nur ein Abklatsch ihrer Seelen, so als würde es quasi so ein kleines Stückchen des Toten noch in dem Zauberstab geben, der ihn getötet hat.
1: Okay, also haben die Toten im Zauberstab gesessen und beobachtet, was passiert. Also, alle Menschen, die Voldemort je getötet hat, kriegen alles ja. mit, was passiert. Genau. In der und Nähe die von Voldemort. Da,
0: alle zusammen und machen mal Und da das eine ergibt Ola-Pelle. für dich
1: mehr Sinn, als dass die Eltern irgendwie aus dem Jenseits beobachten können, was, was aus der, auf der Erde passiert.
0: Naja, es wird auf jeden Fall nie gesagt, dass es einen Hibbel gibt.
1: Das war nicht meine Frage. Meine Frage war: Das ergibt für dich mehr Sinn? Fragezeichen.
0: Es macht ke- beides keinen Sinn.
1: Ja, aber es ist, also es, ist, es ist ist ja hier so. Wir befinden, wir, wir reden ja jetzt auch nicht über die echte Welt. Nur da jetzt irgendwie mit einem Nebensatz mal kurz die Religion zu dissen, in einer Welt, wo es Zauberei gibt, das macht für mich keinen Sinn. Martin, da musst du jetzt mal kurz aus deinem Anzug aussteigen und dir deine Jogginghose anziehen, weil da wir sind hier in der Fantasy-Welt.
0: Okay, okay. Wir lesen keinen Bericht. Bist du dir da sicher? Nein. Schade eigentlich.
1: Ja. Vielleicht sind wir in einem alles Fantasy-Roman. Alles so passiert, in
0: einer Parallelwelt. Ja, es ist natürlich am Ende des Tages schwierig, da jetzt irgendwie reinzukommen und irgendwie eine Logik dahinter zu sehen. Das ist ja das Gleiche wie mit dem Phönix und das Gleiche wie mit so vielen anderen Stellen, wo man versucht, Magie zu hinterfragen. Das aber
1: wenn wir, wenn wir nichts halt, hinterfragen es nicht. dürfen, dann brauchen wir ja diesen Podcast gar nicht machen.
0: Ja doch, man kann ja versuchen zu sagen, okay, es gibt hier Blackbox-Magie und die gibt's halt. Also, weil und sonst, in diesem
1: Sandkasten bewegt ihr euch.
0: Genau. Also weil Genau, ansonsten, aber
1: dann, dann kann man ja auch zugestehen, dass es in diesem Sandkasten eine Religion gibt. Oder vielleicht nicht nur in Religion, sondern vielleicht ist es in diesem Sandkasten halt auch so, dass die Verstorbenen von oben nach unten gucken.
0: Ja, oder sie laufen die ganze Zeit neben dir und sind immer bei dir. Oder sie sitzen
1: im Zauberstab und lauern. Ja. Ja.
0: Okay, gut. Dann haben wir das ja jetzt äh, geklärt.
1: (lacht) Es ist manchmal gut, dass wir remote aufnehmen und uns nicht prügeln können.
0: Es ist manchmal... Würde ich das auch gerne. Ich glaube, wir hätten, dann, hättest, dann hätten wir beide jeweils häufiger blaue Augen und würden häufiger ja. auf der Nase landen.
1: Ganz genau.
0: Hat deine Nase mal wieder die Straße geküsst.
1: Meiner Schulfreundin, die hatte einen Freund und der hat mich einfach so aus dem Nichts gefragt, sag mal, hast du die Nase eigentlich irgendwann mal gebrochen oder was ist da passiert?
0: <lacht> Vor allem deine Nase sieht Nein. doch vollkommen in Ordnung aus. Was das finde ich
1: auch, Danke.
0: Okay. Ich finde, bei mir kann man das manchmal fragen. Ich habe ja so einen Huppel auf der... Egal. So, Harry sagt zu Dumbledore die magischen äh, Worte. Er ist zurück. Voldemort. Jo. So.
1: Und der, der reagiert, ist leider nicht Dumbledore, sondern Cornelius Fudge, der alte, entspannte Lorch, der das mitgehört hat und gleich sagt, was? Was sagst du da? Was ist geschehen? Und das ist in einer Notsituation möchte ich unbedingt Cornelius Fudge an meiner Seite haben. Ich ja, der glaube, ist richtig entspannt. Ich glaube, der macht alles einfach
0: nochmal Noch besser. mal schlimmer?
1: Ich glaube, wenn du den an deiner Seite hast, ne, selbst wenn dir, also ich glaube, das ist einer von denen. Dann
0: wirkst du zumindest neben ihm immer wieder Ruhepol.
1: Ja, aber ich glaube, das ist einer, der richtig schlimmen Einfluss auf dich hat. Ach so, Kennst du das meinst denn, so wenn du, Panik? Wenn du jemanden neben dir hast, der halt wegen allem Panik schiebt und du machst dir eigentlich keine Sorgen, aber jetzt, wo er gesagt hat, dass das, dann machst du dir eigentlich okay. Also,
0: ja, und dann nee. ist dir plötzlich
1: alles nicht mehr so geheuer. Ich glaube, so einer ist das.
0: Ich bin da eher andersrum. Ich bin dann immer so, der darf dann Angst für uns beide haben. Dann bin ich ja, safe. Ja, also ja deswegen aber ich vielleicht finde, es gibt, so einfach, schlecht für mich. es
1: gibt einfach Leute, die können einen auch richtig Kirre machen. Ja, das stimmt Und schon. ich glaube, Fatsch ist so einer. Das heißt, ich verstehe auch, dass die Zaubererwelt so irgendwie im Aufruhr ist. Der hat da, glaube ich, schon... Ich, ich glaube, der macht alle nervös. <lacht>
0: Naja, aber er versucht ja jetzt, es unter den Tisch fallen zu lassen. Egal, lass uns mal weitergehen, denn äh, er sagt danach direkt, mein Gott, Diggory, Dumbledore, er ist tot. Also beeindruckend, dass er das so schnell rausgefunden hat oder ich weiß nicht genau, wie wie lange haben die gebraucht, um das herauszufinden?
1: Ja, ich weiß halt nicht, ist Cedric auch auf dem Gesicht gelandet oder ist er auf dem Rücken gelandet? Ne, vielleicht lag der halt da offensichtlich, vielleicht hat die, weiß ich nicht, Leichenstarre schon eingesetzt. Vielleicht
0: hat er auch so eine richtig, richtig krasse, weißt du, so, der hat ja keine Körperspannung mehr. Das heißt, ja. da ist einfach nur so ein Sack und dann hat er auch so ganz komische, abstehende
1: ja. Körperformen. Okay,
0: okay. also das ist alles schon sehr grafisch. Oh. Puh.
1: Puh. Okay, also ich, es, es scheint sehr offensichtlich zu sein. Es, puh.
0: Ja, und das ist jetzt auch, da sieht man wieder, wie wunderschön hier die die Nachrichtenverbreitung in Hogwarts passiert oder in der Zaubererwelt. Nämlich, irgendjemand hat das dann aufgeschnappt, hat nur tot gehört und das wird sofort weitergetragen. Er ist tot, er ist tot, Cedric Diggory ist tot und das weiß in gefühlt drei Sekunden ganz Hogwarts.
1: Ja, aber... Die Eltern von Cedric, die sitzen wohl noch in den Ständen.
0: Auf den Tribünen, meinst du?
1: Ja. Harry versucht jetzt irgendwie noch zu erklären. Cedric hat gesagt, ich soll ihn mit zurückbringen. Ich soll ihn seinen Eltern zurückbringen. Und Cornelius falsch sagt, ja, lass ihn, lass ihn doch mal los. Und Harry weiß halt nicht, was er tun soll. Und erst als Dumbledore dann sagt, du kannst ihn loslassen. Lass ihn einfach los. Du hast alles richtig gemacht. Lässt los. Und dann lässt Harry ihn los. Und Fatsch sagt dann: Also, der Junge, also Harry, muss sofort in den Krankenflügel, mit dem ist irgendwas. Und Dumbledore sagt: Nee, der bleibt jetzt erstmal hier, weil der weicht jetzt nicht mehr aus meinem Blick. Mhm. Aber er muss jetzt natürlich erstmal den Diggeries Bescheid geben, was passiert ist, bevor die es von der Menge erfahren.
0: Ja, Oder wobei, ist das so? Also, ich habe so das Gefühl, Das ist jetzt so eine eine absolute, also ich ich stelle mir vor, mindestens mal 40 Menschen um diese beiden Personen rum. Ganz vorne Mhm. Dumbledore und Fudge. Und Fudge ist so am am Greifen von Harry und sagt, ja, hier, der Jürgen muss in den Krankenflügel. Dumbledore sagt, nee, dann kommen aber ganz viele andere, greifen auch. Es ist ein unglaubliches Chaos in diesem Moment. Aber
1: wer sollte denn greifen?
0: es gibt ja genug Leute, die bestimmt helfen wollen erstmal und sagen, ja, okay, der muss hier weg. Also so so lese ich das hier zum, äh, zum Beispiel auch, weil hier Dumble sagt ja dann auch, nee, nein, es wäre besser und dann bricht er ab. Also es hört sich so ein bisschen an, als würde er es gar nicht mehr schaffen irgendwie, also er versucht seine Autorität da spielen zu lassen und sagen, nee, der soll jetzt hier bleiben, aber schafft es nicht, weil einfach so viele Leute um ihn rum sind und er ihn auch gar nicht mehr zu greifen bekommt. Und nee,
1: er wird jetzt unterbrochen von, von Fudge. Der sagt, Dumbledore, da läuft Amos Diggory, genau. er kommt hier rüber. Meinen sie nicht, sie sollten es ihm sagen, bevor er ihn sieht. Genau. Also bevor er Cedric sieht.
0: Genau, also er versucht eigentlich Da wird eigentlich er ja nicht vom Mob mit... unterbrochen,
1: sondern von Fudge.
0: Ja, aber ich glaube sonst, also das kann man ja auch beides machen. Ne? Ansonsten hätte er ja sagen können, nee, Harry, hier, du bleibst kurz hier. Ich rede dann jetzt und ich nehme dich mit. Am besten mit wäre es gewesen, glaub... er
1: hätte Harry einfach Huckepack genommen und hätte ihn mitgenommen. <lacht>
0: Genau, also es scheint ja so zu sein, dass im Eifer des Gefechtes hier jetzt eine andere Person sagen kann, ja, komm, ich nehme den. Und das macht er ja. eindeutig gegen Dumbledores Willen. Und das ja, würde. Aber er Harry nicht ist machen. halt auch
1: einfach immer noch saubenebelt.
0: Das stimmt, deswegen geht Harry hat- auch mit. Aber genau, trotzdem ja. ist es so, dass glaube ich, wenn da nur drei Leute gestanden hätten oder vier Leute gestanden hätten, dass Dumbledore das geregelt hätte, dass Dumbledore gesagt hätte, nein, du bleibst ja, hier. Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Es ist alles nur wegen dieses Chaos und der vielen Leute, die da gerade rumstehen, die im Zweifelsfall auch irgendwie helfen wollen, aber sehr unhilfreich sind, wie das halt bei Menschenmassen meistens so ist. Ja, und, besonders ähm, bei
1: Mädchen. <lacht> Wissen wir ja, dass Mädchen immer besonders... Hier also steht Mädchen schrien schluchzten hysterisch. Hm. Ja. Aus meiner heutigen feministischen Sicht hätte ich das vielleicht anders geschrieben.
0: Ja. Okay. Gut, Das wollte ist, ich nur sagen. Ich könnte da jetzt, wir könnten da eine riesen Fass aufmachen. Ich, aufgrund der Tatsache, dass wir es geschafft haben, jetzt fast schon drei Seiten zu lesen, würde ich jetzt einfach mal weitermachen. Denn wer uns da gerade in den Krankenflügel bringt, also Harry, das wissen wir nicht.
1: Na, in den Krankenflügel ja nicht. Also er wird Wir jetzt erstmal abgeholt. Das es kommt drin. jetzt eine Stimme, der sagt, ist schon gut, Junge, ich bin bei dir, komm mit, Krankenflügel. Und Harry wehrt sich erst noch und sagt, nein, Dumbledore hat gesagt, ich soll hier bleiben. Aber seine Narbe tut weh und er hat so Kopfweh und es wird ihm noch drüber vor den Augen, also der kippt gleich um. Und dann sagt die Stimme, komm jetzt, du musst dich hinlegen. Und die Gestalt ist halt auch größer und stärker als Harry und zieht ihn, trägt ihn halb durch die Menge und es ist ein Mann, der dann fragt, was ist passiert, Harry? Und dann fängt das Klonk an, während er Harry die Steintreppe hinaufträgt und daran erkennt Harry, ah, es ist Mad Eye Moody.
0: Was ich auch geil finde, weil wenn wir uns überlegen, wie weit eigentlich das Quidditch-Feld weg ist vom Haupteingang, also der muss schon ganz schön Affenzahn drauf haben, der Moody.
1: Ja, jetzt wird Harry also von Mad-Eye Moody durch das Schloss gezerrt und Moody nimmt ihn so ein bisschen ins Verhör. Beziehungsweise erzähl mir alles, komm, wie war's? So als wäre Harry auf einem fantastischen Konzert gewesen und Moody hat keine Karten mehr bekommen.
0: <lacht> ja, also das finde ich eigentlich, ich finde den... Ich finde das, was jetzt hier passiert, wunderschön. Weil wir haben jetzt diese Übergangsphase zwischen gutem Moody und böse Moody. Ja. Weil man am Anfang denkt, okay, Moody hat ein natürliches Interesse daran, zu wissen, was passiert ist. Denn er ja. ist der, der am Ende die Soppe auslöffeln muss. So der erste genau. Gedankengang. Und ich finde es total schön und ich bin traurig, dass ich dieses Buch
1: heute nicht zum, nicht zum ersten, ersten Mal, mal gelesen
0: ja. habe. Weil es so spannend ist, jetzt das zu lesen und dann zu denken, nein, es ist ja nicht sein. Reveal, ja, ist ja. schon ein
1: krasser Plot-Twist, ja.
0: Und das haben wir ja natürlich leider nicht. Das ist ja kein spoilerfreier Podcast, wie ihr wisst. Und deswegen <lacht> wissen wir natürlich schon, dass Moody in, oder die Person, die sich als Moody ausgibt, die böse ist. Aber trotzdem möchte ich es hier einfach nochmal anerkennen, dass wir einfach hier noch immer denken, dass alles in Ordnung gerade ist, weil ja. es ist ja Moody, ein Glück. Es ist der, der uns immer gerettet hat.
1: Ja, also finde ich auch richtig, richtig gut gemacht. Und ich finde, wir, wir denken jetzt noch relativ lange, dass er der Gute ist. Weil, mhm. also er, er ist schon, wenn man es weiß, dann ist es jetzt natürlich alles sauverdächtig, ne, weil er echt aufgeregt ist. Ne? Er stellt jetzt Fragen, der dunkle Lord war da, was ist dann passiert? Und dass er ihn halt auch der Dunkle Lord nennt, ist ja schon ein bisschen verdächtig. Das machen ja zwar nicht nur die Todesser, aber überwiegend die Todesser.
0: Ja, ja Harry beantwortet es jetzt einfach so in einer, in einer normalen Art, wie jemand, der kurz vor der Bewusstlosigkeit steht, es halt beantworten kann. Und zwar halt wahrheitsgemäß. Ne? Er glaubt ja. immer noch, dass er halt in Sicherheit ist.
1: Ja, und er sagte, C- Cedric, sie haben Cedric getötet. und Und dann? Ja, dann hat er ein Elixier gebraut und hat seinen Körper wieder und... Was? Der, der Lord, dunkle Lord hat seinen Körper wieder? Er ist zurückgekehrt und die Todesser kamen und dann haben wir uns duelliert. Du hast mich... Was? Du hast mich mit dem dunklen Lord duelliert?
0: Ja, also alles erstmal auch Sachen, ne, hätte man auch so fragen können. Jetzt schiebt er ihn aber, also man hört einen Schlüssel, man hört, dass er ihn irgendwo hinbringt, was scheinbar nicht der Krankenflügel ist. Er soll sich hinsetzen und was trinken. Es wird ihm eine Tasse in die Hand gedrückt und sagt: Hier, nimm das, dann geht's dir gleich besser. Auch wieder etwas, so wie gesagt, bisher alles noch komisch aus der Sicht von dem, der es weiß, aus dem das nicht weiß, alles okay bisher.
1: Lupin hat ja auch Harry dann immer, wenn sowas war, erstmal Schokolade gegeben. Genau. Ne? Und deshalb finde ich das jetzt auch, dass er ihm da was zu trinken in die Hand drückt. Und das ist ja auch erst nicht Schönes, sondern es ist ein Aufpeppeltrank. Der schmeckt nach Pfeffer und brennt auch ein bisschen. Und sofort nimmt äh, seine Umgebung wieder klare Umrisse an. Mm. Das heißt, er ist der Ohnmacht nicht mehr so nah wie vorher. Und diesen Trank hat er bekommen, damit er die Geschichte besser erzählen kann.
0: Genau. Und auch da wieder, ne? er wirkt weiß, so wie Fatsch schon vor ihm. Ja. Also der Vergleich auch zum Zaubereiminister jetzt nicht unbedingt etwas, was einen sehr verdächtig aussehen lässt.
1: Mhm. Und Fanboy Moody fragt weiter, ja, und wollen du mal das zurückkehren? Bist du dir sicher? Wie hat er es geschafft?
0: Ja, jetzt wird nochmal kurz nacherzählt von Harry, was denn da jetzt in unserem letzten Kapitel passiert ist auf dem Friedhof. Und dann äh, wird hier nochmal kurz gefra- also er fragt immer nochmal nach, ja, und äh, was hat er von dir gewollt? Ja, hier Blut. Mhm, interessant. Und so langsam jetzt mit den Todessern. Da wird einem jetzt so langsam klar, okay, was ist denn hier los? Denn äh, er fragt, und die Todesser, sind sie auch zurückgekehrt? Und wie hat er sie behandelt?
1: Hat er ihn verziehen?
0: Äh, und jetzt fällt Harry
1: plötzlich wieder ein, ach, fuck, er hat ja vergessen, er hätte Dumbledore direkt sagen sollen es ist ein Todesser in Hogwarts. Und das sagt er dann auch so. Ein Todesser, der hat meinen Namen in den Feuerkelch getan und der hat auch dafür gesorgt, dass ich bis zum Ende durchhalte. Und Harry will aufstehen, weil er will sofort zu Dumbledore, aber Moody drückt ihn runter, wieder in den Stuhl zurück und sagt, ja, ich, ich weiß, ich weiß, wer dieser Todesser ist. Ja. Und da denkt man halt beim ersten Lesen, holy shit, Moody ist einfach immer einen Schritt voraus. Der weiß bestimmt die ganze Zeit schon, wer es ist und hat den
0: ja.
1: ganz genau im Blick...
0: Und Karkaroff äh, ist es nicht. Das sagt er zumindest dann auch direkt. Also Harry fragt, ist es Karkaroff? Nee. Und
1: äh, Der? Nee, der ist direkt geflüchtet. Und äh, in seiner Haut will ich nicht stecken, weil äh, lange flüchten ist schwierig, weil Voldemort, der dunkle Lord, ja Mittel und Wege hat.
0: Genau, und jetzt kommt's. Jetzt steht da. Nein, sagte Moody langsam. Er war es nicht. Ich habe es getan. Und Harry so, äh, nein. Da fällt einem erstmal das Buch aus den Händen, weil man sich denkt: Oh mein Gott! Schockmoment. Schockmoment ja, des gesamten wobei ich, Buchs. Ich
1: finde, da könnte man immer noch denken, dass er der Gute ist. Also, ich finde, Ach man so. kann das alles noch wegrationalisieren. Man kann immer noch sagen: Okay, vielleicht hat er Harry als Köder benutzt. Um den Todesser vorzulocken oder um was weiß ich. Ne? Also, das ist, muss alles jetzt noch gar nicht so. Aber Harry sagt halt, nee, hä, das können sie gar nicht getan haben. Und wo du <lacht> so, doch, doch, bin relativ sicher, dass ich das getan habe. Und dann zückt er auch seinen Zauberstab und richtet ihn auf Harry. Ja. Und so, jetzt fahren wir mit der Geschichte fort. Also, er hat ihn verziehen, den Todessern, die nicht bestraft wurden, die Azkaban entkommen sind. Den hat er verziehen, ernsthaft?
0: Und, Und so, Harry kriegt's was? überhaupt nicht hin.
1: Ja. Und Mutti so, Alter, ich hab dich gefragt, ob er diesem Abschaum verziehen hat, der nicht einmal versucht hat, ihn zu finden. Diese verräterischen Feiglinge. Ich habe doch gesagt, es gibt nichts, was mich mehr aufregt, als dass Todesser, die Azkaban entkommen sind.
0: Ist das nicht auch dann er?
1: Nee, er war ja ein Azkaban.
0: Ach so, du meinst Azkaban entkommen, aber er ist ja auch Azkaban entkommen.
1: Ja, aber, also... Er ist sauer auf die, die gar nicht erst in Azkaban gelandet sind.
0: Okay, okay. Ja.
1: Und er wettert dann über die blöden Todesser, die nicht nach Azkaban mussten und die mutig genug waren, bei der Quidditch-Meldmeisterschaft maskiert durch die Gegend zu laufen und Muggel zu quälen. Aber dann, als das dunkle Mal an den Himmel projiziert wurde, dann war plötzlich Schluss mit lustig. Finde ich alles ganz schön kacke. Und die haben sich von meinem Herrn abgekehrt, als er sie am nötigsten gebraucht hätte... Und ich hoffe, dass du, dir, dass du mir jetzt sagst, dass er sie gequält hat, Harry. Und dann fängt er an, seine Maske fallen zu lassen.
0: Also, du meinst jetzt im buchstäblichen Sinne, weil jetzt ein irres Lächeln auf sein Gesicht huscht und ja, das zum ersten Mal. im buchstäblichen Sinne.
1: Also, ich meine noch nicht. Also, das, das, ähm, der Vielsafttrank, der wirkt noch. Er sieht noch aus wie Moody, aber er legt jetzt er den ab. Er sich nicht
0: ab. mehr. Ja.
1: Und das finde ich so ein bisschen merkwürdig, weil er hat jetzt fast ein Jahr als Moody gelebt und dann von einem Moment auf den anderen. Ja, das, also das, ist das fand schon ich halt merkwürdig. auch, das fand ich im Film so problematisch, dass er sobald er sobald der Vielsaftrank nachgelassen hat, er sich auch, auch wieder bewegt hat und benommen hat. Das, ja. Also das verändert ja nicht deine Persönlichkeit, das verändert einfach nur dein Aussehen. Ja.
0: Ich weiß, was du meinst. Das ist eine Schwierigkeit, die hier im Buch, finde ich, nicht ganz so krass ist.
1: Genau, ja. Also hier ist es äh, viel subtiler, aber trotzdem, also es ist noch ein irres Lächeln, das jetzt auf Moody's Gesicht erscheint. Und Moody hat jetzt die Hoffnung, dass äh, Voldemort seinen Todessern verkündet hat, dass er allein ihm treu geblieben ist und er allein bereit war, alles zu riskieren, um ihn den zu bringen, den er vor allen anderen wollte, nämlich Harry es immer noch
0: nicht. Ja, aber gut, warum, also ich finde das auch schön, das kommt gleich etwas später nochmal, wo er das wirklich auch, er versucht gerade wirklich zu verstehen, dass der, der, von dem er dachte, dass er jahrzehntelang unter Einsatz seines Lebens Todesser und Voldemort gejagt hat, dass der angeblich der treueste Diener von ihm sein sollte.
1: Das macht die, alles überhaupt keinen Sinn.
0: Wie ja. sollte es, genau? Also ich kann es total ja. nachvollziehen, dass er noch ja. immer total geschockt und unverständlich ist. Aber ja, Moody oder Barty Crouch Jr. hält äh, seinen Croody. Monolog weiter.
1: Crouch und Moody, Krudi. Mhm. Ähm, mhm. Ja, der erklärt jetzt nämlich erstmal: Ja, wer hat deinen Namen in den Kelch geworfen? Ich war das. Wer hat die vertrieben, die dir eventuell Böses gewollt hätten? A.k.a. Malfoy? Ich war das. Wer hat Hagrid angestiftet, dir die Drachen zu zeigen? Ich. Und wer hat dir dann auch auf die Sprünge geholfen, wie du den Drachen besiegen kannst? Ich. Das war auch ich. Und äh, es war gar nicht so einfach, dich da durchzukriegen, ohne dass jemand merkt, dass ich das war. Weil wenn du zu einfach durch die Sachen durchgekommen wärst, dann wäre damit doch misstrauisch geworden. Ich musste also irgendwie erreichen, dass du zwar strugglest, aber trotzdem in den Irrgarten kommst, am besten noch mit einem ordentlichen Vorsprung. Weil im Irrgarten konnte ich dann deine Konkurrenz beseitigen, aber bis dahin musstest du es halt irgendwie schaffen. Und das war gar nicht so einfach, weil du nämlich richtig dumm bist.
0: (lacht) Er bezieht sich hier auf die zweite Aufgabe, die er erstmal nicht checkt. Und auch niemanden fragen möchte, zum Beispiel Neville Longbottom, der eigentlich, der bei, von dem er schon seit Ewigkeiten das Buch platziert hat und in dem klar steht, wie man Dianthuskraut benutzt und wie man unter Wasser atmet, aber er hat halt nie Level gefragt.
1: Ja, hätte, hätte Harry einmal irgendwie in seinem Schlafzimmer gesagt, ey Jungs, weiß irgendjemand von euch, wie man unter Wasser atmet, hätte Neville direkt sagen können, äh, ja, ich weiß das. Weil Moody ja ganz am Anfang, wir erinnern uns an die Unterrichtsstunde, wo er die bösen Flüche da an den Spinnen erprobt hat, da hat er ja, um Neville in Anführungszeichen aufzumuntern, ihm dieses Buch gegeben mit den Worten, ach, ich habe gehört, du bist so gut in Kräuterkunde und hier... Also das ist schon echt von langer Hand geplant.
0: Ja, Und auch, er hat es ihm ja auch beigebracht, weil er hat ja auch das mit dem Ei nicht rausgekriegt. Und das hat er deswegen Cedric gesagt, wie das Ei zu öffnen ist, damit Cedric, dieser gutmütige Depp, ist dann Harry sagt, weil Harry hat ihm ja geholfen. Dann muss es halt auch in die andere Richtung gehen. Ach Gott, ja. diese guten Menschen. So ja, ich, einfach fantastisches, zu hintergehen.
1: Fantastisches Zitat. Anständige Leute sind so einfach hinters Licht zu führen.
0: <lacht> Schon genial. Aber er ja. hat es ja dann immer noch nicht gecheckt. Das heißt, er brauchte noch irgendjemanden, der es ihm erklärt. Und deswegen, also wie er,
1: wie er das schafft mit dem genau. Unterwasseratmen. Und deswegen hat er sich erinnert, an Weihnachten hat Harry ja gesagt, er hat von dem Hauselfen Dobby irgendwelche hässlichen Socken geschenkt bekommen. Oder was was auch immer. Was hat Dobby ihm geschenkt?
0: Ein Pullover hat er ihm, glaube ich, geschenkt, oder?
1: Nee, Pullover macht doch immer Mrs. Weasley. Ist egal. Auf jeden Fall hat er irgendwas von Weihnachtsgeschenk und Dobby gefaselt und dann dachte er, okay, jetzt hole ich jetzt bestelle ich mal diesen Hauselfen, damit der ein paar Umhänge zum Waschen abholt. Und als Dobby da war, hat er besonders laut mit Professor McGonagall über die zweite Aufgabe gesprochen und gesagt: "Ach, ich bin ja gespannt, ob Harry Potter darauf kommt, Diantuskraut zu benutzen."
0: Genau. Und Dobby ist sofort äh, disappariert, hat Dianthus-Kraut aus Snapes Vorrat gestohlen (lacht) und ist Harry zwischen die Kiemen gepackt, mehr oder weniger. So, dann regt sich Moody noch darüber auf, dass aber, obwohl er so viel Zeit da investiert hat, Harry noch so dumm war, dann da zu versuchen, noch mehrere Leute loszuschneiden. Oh Mann, aber ein Glück, Dumbledore hat deine Dummheit als Treue und Edelmut bezeichnet und hat dir mega viele Punkte gegeben. Cool, ist okay, für mich genau das Richtige und damit kommen wir zu Aufgabe Nummer drei.
1: Genau. Wo Moody quasi außen an den Hecken stand und durch die Hecken beobachtet hat, wie Harry vorankommt. Er hat ihm Hindernisse aus dem Weg geräumt, krumm den Imperius-Fluch auf den Hals gejagt, damit der Cedric erledigt und damit hätte Harry quasi freie Bahn gehabt. Aber da hat Harry ja quasi sich Cedric aus Versehen gerettet.
0: Tja, ja. Mist.
1: Und während Moody jetzt also diesen Monolog hält, guckt Harry in die Gazette und denkt sich, hä? Das ist doch damals doch alter Kumpel. Das ist der Auror, der Mann, der so viele Todesser gefangen hat. Das macht überhaupt keinen Sinn. Hä? Und hinter ihm Hängt noch das Feindglas. Wir erinnern uns, das ist so eine Art Spiegel, da sind so schattenartige Gestalten, ein bisschen nebelhaft. Und die waren die ganze Zeit nur sehr schlecht zu erkennen. Die nehmen jetzt aber auch immer schärfere Umrisse an, kommen immer näher. Aber Moody kriegt das nicht mit, weil er ist so mit seinem krassen Monolog beschäftigt. Mit dem
0: Willen-Monolog, das kann man auch, dann muss man 100% bringen. Wenn man den nicht. Wenn man den einmal verkackt, geht nicht. Ja,
1: ja. und jetzt sagt, also Moody möchte jetzt den Deckel zumachen und sagt, also der Dunkellord hat es nicht geschafft, dich zu töten, obwohl er, er sich so danach gesehen hat. hat so, sich danach so sehr hat. danach
0: gesehen, das klingt wie so ein Kind, was sehr, sehr gerne irgendwie eine Spritzpistole gehabt hätte. <lacht> ja. Bitte, 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 Komm er hat sich mit. so sehr danach gesehen. Och, ja. der Arme, ich hab's ihm dann gekauft. ja.
1: Ja, und erst habe ich dich ihm ausgeliefert, aber das hat nicht geklappt und jetzt werde ich dich auch noch für ihn töten. Das heißt, ich werde der oberste Babo von Voldy sein.
0: Von all seinen Gefolgsleuten wird er mich am höchsten schätzen. Ich werde ihm näher sein als ein Sohn.
1: Es geht also um Daddy-Issues.
0: Natürlich. Immer. Natürlich.
1: Und... Harry denkt sich, fuck, 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 ich muss hier irgendwie weg. Aber jetzt kommt kommt so ein schönes Zitat und zwar Moody sagt, der dunkle Lord und ich. Und ich stelle mir vor, wie wie er in einer Musical-Nummer ausbricht. Der dunkle Lord und ich, wir werden zusammen die Welt erobern, (lacht)
0: <lacht> Wie sie zusammen denn, über ja? eine grüne Wiese rennen und sich angucken <lacht> und sich denk, er sich denkt, ah, ja. du bist so toll, Party Crowd Studio. Ja.
1: Und wir haben so viel gemeinsam, der dunkle Lord und ich, ja, richtig enttäuschende Väter, dann haben wir auch noch den Namen unserer Väter bekommen. Aber, was wir auch gemeinsam haben, wir haben unsere Väter umgebracht, Woo!
0: Ist das vielleicht auch so eine eine einseitige Liebesgeschichte, die wir hier eigentlich äh, die ganze Zeit beobachten?
1: Martin, wirst du jetzt noch zum Schipper? Das ist doch eigentlich meine Aufgabe. Ja,
0: du hast hast diese quasi sehr, sehr offensichtlichen äh, Fahnen und Fackeln, die hier gerade aufgestellt wurden, (lacht) bisher nicht... äh, Betrachtet und nicht erwähnt, deswegen dachte ich, muss ich. Ich ich wollte
1: nicht die Einzige sein, die das immer, aber ja, ja, beim Schippen bin ich ja immer mit dabei.
0: Ist schon, also er ist schon ein bisschen zu sehr, ist ein bisschen too much into it, ne? Also, er er ist ist Fan, ja. ja. Ja.
1: Er er ist auf jeden Fall Fan.
0: Ja, das merkt auch Harry, der sagt, sie sind wahnsinnig. (lacht) Ich auch sehr schön.
1: Und Moody so, ich wahnsinnig, du wirst schon sehen, der dunkle Lord, der wird zurückkehren mit mir an seiner Seite. Also ich glaube, er überschätzt halt auch seine Rolle einfach maßlos. Ja,
0: natürlich, natürlich. Aber so ist es ja immer.
1: Ja, du hast ihn nicht besiegt, nun besiege ich dich.
0: Ganz kurz, wenn das er gemacht hätte... Ich glaube, Voldemort wäre richtig sauer gewesen auf ihn, oder? Ja, auf jeden Fall. Der hätte eben richtig. Fall, ja. Ich glaube, der hätte den wahrscheinlich äh, ohne einen weiteren Kommentar einfach umgebracht. So. Ja. Äh, Entschuldigung, das war meiner.
1: Nee, beziehungsweise ich glaube, er hätte dafür gesorgt, dass Moody das niemandem erzählt und dass sie hätten zusammen die Geschichte verbreitet, dass Voldemort ihn getötet hätte. Und damit naja. das dabei bleibt, hätte er dann Moody
0: getötet. Genau. Und jetzt kommt der große, das große Finale. Moody hebt den Zauberstab. Und in einer großen Geste möchte er jetzt Harry Potter umbringen. Und dann Stupa! Und da fliegt die Tür aus der Angel.
1: Und ein roter Lichtblitz flammt durch das Zimmer. Und vor der Tür, beziehungsweise in der Tür, steht Dumbledore mit ausgestrecktem Zauberstab gefolgt von Professor Snape und McGonagall, die jetzt auch aus dem Feindglas entgegenblicken. Das heißt, die Feinde, die wir da schemenhaft gesehen haben, das waren die ganze Zeit die drei.
0: Bum, 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 was ein emotionales Ende dieser uh, Folge!
1: Genau, nicht des Kapitels dieser Folge. Martin,
0: Wahnsinn. was ein Ritt! Ja, Verfaunt mega. Ist es. Ja, mega. Ich bin ein totaler Fan. Also, ich liebe, und das ist wirklich, geht für alle Harry-Potter-Bücher, diese eine, dieses eine Kapitel, in dem es quasi diese komplette Aufklärung gibt. Und das war ja. ja jetzt hier schon ein Großteil der Aufklärung. Ein bisschen was kommt noch in der nächsten Folge dann, aber im selben Kapitel. Und ich freue mich ja. jetzt schon drauf. Es ist quasi das, worauf wir 700 Seiten hingearbeitet haben. Das, was jetzt passiert Geil. Ich bin richtig, richtig begeistert.
1: Das trifft es hervorragend. Sophia. So Ja. Was soll ich da noch sagen? Du hast alles gesagt. Ich sage jetzt noch, vielen Dank an euch, nicht nur fürs Zuhören, sondern auch an alle, die uns bewertet haben und die uns Instagram-Nachrichten und Kommentare schicken. Wollte ich einfach mal Danke sagen. Finde ich überfällig. Und wenn ihr Interesse an Live-Terminen habt, dann äh, wird es im September soweit sein. Ja, ja schreibt, schreibt, schreibt uns, ob uns ihr Bock dichten. habt.
0: Nicht, dass wir irgendwie doch euch stapeln müssen.
1: Ja. Am Ende äh, buchen wir eine Riesen-Location und dann kommen zwölf
0: Leute. Oh, das wäre auch traurig. <lacht> das ist die größte Angst meines Lebens, glaube ich. Okay, damit euch eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder oder in genau, 0,3 wir Sekunden.
1: Uns. Genau. Passt gut auf euch auf. Bleibt schon gesund. Bis zur nächsten Woche. Tschüssi. Tschüss.